0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد فنتدرس موقف الائمه الاربعه واعلام مذاهبهم من الرافضه موقفهم يعني من معامله الرافضه وهذا الفصل يعتبر اهم فصول الكتاب لأن ما مضى من الفصول يعني يهم في الدرجة الأولى أهل العلم وطلبة العلم، لكن هذا الفصل بالذات يحتاج إليه جميع فئات المجتمع الإسلامي، لأنه يتعلق بكيفية التعامل مع الرافضة في عامة الشؤون. علماء أهل السنة من أعلام المذاهب الأربعة قد وغيرهم بينوا بيانا شافيا نوع العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبع لهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وبين من يسب هؤلاء السلف أو يبغضهم ومن ذلك ما جاء عن أبي بكر ابن عياش رحمه الله تعالى قد سأله سائل عن زيارة جار له رافضي قد مرض فقال عده مثل ما تعود اليهودية والنصراني لا تنوي فيه الأجر. ويقول الإمام الطحوي الحنفي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم وقال القضي عياض المالكي رحمه الله ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم ومعادات من عاداهم مسألة التكفير وضوابط التكفير وشروطه وموانعه مسألة واسعة نوقشت كثيرا ولا نحتاج إلى التوسع فيها لكن يبدأ المؤلف هنا بسرد بعض القواعد العامة باختصار لأنها مرتبطة بقضية الحكم على الرافضة هل الرافضة مسلمون أم كفار؟ فيذكر الضابط الأول وهو أن الإيمان أصل له شعب وكل شعبة منها تسمى إيمانا وهذا قد نقشناه من قبل بالتفصيل الضابط الثاني أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالشخص أن يسمى كافرا كما لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان به تسميته مؤمنا كامل الإيمان وهذا معروف أن الكفر كفران مثلا والكفر أكبر وكفر أصغر إلى آخر هذه القواعد أظنكم يعني تعرفونها جيدا قاعدة الثالثة أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين فيجب التفريق بين نوع وبين العين حكم النوع الفعل نفسه نوع أنه كفر لكن لا يلزم من كونه كفرا أن يكون الفاعل كافرا فمن ثم لا يحكم على معير بالكفر إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة دي عنه لكن لا يمنع هذا أيضا كما ذكرنا من إطلاق حكم عام بالتكفير في من أتى بشيء من المكفرات لكن الكلام عند تطبيقه على شخص بعينه حتى لو كان صدر منه الكفر لا بد من استفاء شروط وانتفاء موانع يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى من شتم أبا بكر الصديقة رضي الله عنه فقد التد عن دينه وأبا دمه فمثل هذا كثير في كلام السلف هو إطلاق الحكم بالكفر على من يفعل فعلا معينا إطلاقا أو على الإطلاق من غير تعيين اما التعيين فيحتاج للتحري من حيث انتفاء الموانع وثبوت الايه؟ الشروط. ايضا شروط تكفير المعين الذي اتى بعمل او قول مكفر ان يكون مكلفا مختارا لا مكرها وان يكون قد بلغته الحجه والا يكون متاولا. ضابط الخامس ان الكفر نوعان اعتقادي وعملي. ضابط السادس انه ليس كل من انتسب الى فرقه من الفرق الضلة. أو نصب إليها يكون ذلك حقيقة في حقه يمكن أن ينتسب إنسان إلى فرق ضلة عن جهل بأصولها ولو علمها لم يلتزم بها كما هو حال الكثيرين اليوم ممن ينتسبون إلى الرفض من العوام كثير من الناس ينتسبون إلى الرفض وهم لا يفقهون شيئا يقول هنا في الحاشية خاصة في بعض الدول غير العربية الدول العاجمة حيث ان مجرد الاعجاب بالخطابات او المواقف السياسيه والنضاليه للرافضه ودولتهم القائمه اليوم ادى بكثير من العوام الى التعاطف معهم وربما اعتبار انفسهم ايضا من شيعتهم. يعني عند هؤلاء العوام الجهله يا ويلك لو تتكلم على احمدي نجاد ده انه ضال او كذا وكذا يقول لك انتوا عملتوا ايه؟ الراجل عمل اسلحه نوويه وشوف بيعمل ايه في كذا وكذا، هذا الدجل ينطلي على هؤلاء الجهله لانه ينطلقون من من حماس عاطفي لان دائما يعني هي الدوله او الكيان يعني السياسي او الجهاد في حد ذاته هو الجهاد اهم ولا ما تجاهد من اجله؟ لان الجهاد وسيله لنشر الدين لكن المهم الغايه نفسها ايه؟ ما طبيعه هذا الدين الذي يريد ان ينشره؟ وذا تكلمنا عنه من قبل من زمان في قضيه الجهاد فالجهاد هو عباره عن وسيله لتوصيل مفهوم وللتضحيه ولنشر وخدمه مبدا معين عقيدة معينه. فالجهاد خادم لمخدوم وهو العقيدة الذي هو الغاية الشريفة فمش قضية إن واحد بيجاهد أو بيعمل نكاية في العدو أو بيعمل كذا أو كذا من هذه المواقف قضية في سبيل إيه؟ إيه العقيدة اللي بيعمل من أجلها والتي يريد أن ينشرها عن طريق هذا الجهاد دي القضية فكثير من الناس ينخدع بالمواقف السياسية التي يتقنها الرافضة من أجل استهلاك المحلي أو الدولي أو العالمي لخداع شباب أهل السنة لأن الرفض ليس من مصلحتهم أن يظهروا بوجيم القبيح سوف يخسرون كثيرا وهم يريدون أن يستهدفوا شباب أهل السنة ليدخلوا في دينهم فمن ثم ينبغي أن يحافظوا على التقية ينبغي أن يبهروهم بالمواقف العنترية ونحو ذلك والجهل الذين هم في غاية الإعجاب بالإسلحة النووية الإيرانية إذا قدر لها أن تمضي في طريقها ما يعرفوش أن هم أول ناس مستهدفين بهذه الأسلحة يعني اول من سيستهدفهم الرافضه هم اهل السنه لا اليهود ولا النصارى ولا اي حد، خطر الحقيقي هو على اهل السنه لمن فقهوا حقيقه هؤلاء القوم. فيعني وصل بنا الجهل الى حد ان نفرح بقوه الرافضه التي تهددنا نحن يعني في مستقبلنا وفي وجودنا. يقول وقد كان معد هذه الرساله طالبا جامعيا في دوله افريقيه عام 1989 لما توفي امامهم الخميني. حيث عم الحزن والاسى الاوساط الاسلاميه الطلابيه في الجامعات بسبب وفاه هذا الرجل الذي كان في تقدير هذه الاوساط اعلم واتقى عبد لله على وجه الارض انذاك فالقضيه ليس بامانيكم مش بالتمني لكن هو في الحقيقه ما الدين الذي كان عليه هذا الخميني الذي اطلق لسانه في لعن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وشتمهم والكيد لاهل الاسلام والمذابح التي حصلت في مكه المكرمه في مواسم الحج يعني شيء معروف قتال الذي حصل بين ليس فقط بين السلطات هناك ولكن بين عموم المسلمين في مكة وبين هؤلاء الظالمين المعتدين في داخل الحرم المكي وقتل فيها عدد ضخم جدا من الناس فهذا تاريخهم الأسود الذي يعيدونه من جديد فمسألة الإنسان لا تهتم بالموقف الحماسي بقدر ما تهتم يخدم أي مبدأ أو يخدم أي عقيدة فيوجد أيضا كما قلت من قبل بعض الصوفية الجهلة يتخذهم الشيعه مطيه يركبونها لتوصلهم الى اغراضهم. الصوفية بيتصوروا ان الشيعه دول الناس المتخصصين في حب ال البيت، دول اللي بيعظموا ال البيت. فالمفروض ان احنا نحبهم دي خصيصه من خصائصهم، انهم يحبون اهل البيت فقط، ما يعرفون اي شيء ثاني عن العقائد الكفريه التي في دين الرافضه. فمن ثم بيخدعهم الشيعه عن طريق مساله حب ال البيت يتخذونها قنطره ليعبروا من خلالها الى شباب أهلي. السنة فمثل هلل الصوفية حتى لو قال أنا شيعي هو ما هو فاهم يا شيعي ولا فاهم غيره فبالتالي ما نستطيع أن نكفره يعني إذا كان من هؤلاء العوام وكما هو معلوم أيضا تكفير السلف في الفرق الضلة إنما هو من باب التكفير المطلق بمعنى أنه لا يلزم منه تكفير كل شخص ينتسب إليه أما أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأعلام مذاهبهم في هذه القضية فقد سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما تقول في من جحد حرفا من كتاب الله فقال كافر فهذا ينطبق على الرافضة الذين يقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على الرغم من ثبوت براءتها في كتاب الله عز وجل بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا حيث قال ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف طبعا قد يقول البعض طيب ما هو في يجيب ادله من كلام الرافضه اخطر من هذا انهم يعتقدون تحريف القران هو هنا بينطلق من ما توفر لديه من كلام الائمه يعني ممكن تكون القضيه فيها كلام كبير جدا لكن هو عايز يجيب لنا كلام عن لسان ابي حنيفه او مالك او أو واحمد الى اخره فبيبدا بالحاجه المتاحه امامه النصوص التي ثبتت عنده يعني يقول بل حكى القاضي ابو يعلى الحنبلي الاجماع على هذا حيث قال ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف ونقل ابن حجر الهيتمي عن الإمام أبي حنيفة أنه يذهب إلى تكفير كل من ينكر خلافة الخليفتين الرشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال الهيتمي وهو أي أبو حنيفة أعلم بالروافض لأنه كوفي والكوفة منبع الرفض وقال إمام الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس رحمه الله تعالى أهل الأهواء كلهم كفر وأسوأهم الروافض وقال أيضا الإمام مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو نصيب في الإسلام قال الحافظ ابن كثير وقد ذهب طائفة من علماء إلى تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله وسئل الإمام مالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال لا ولا كرامة، قال الله ليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر ولا حق للكافر في الفيء. وطبعا الإمام مالك استدل أيضا بالآية التي في سورة الايه؟ الحشر في الفيء للفقراء المهاجرين ثم قال الذين تبوؤوا الدار والإيمان هم الأنصار ثم قال من يأتي بعدهم اشترط فيهم شرطا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، فاشترط في من يستحق مال الفيء ممن ياتي بعد المهاجرين والانصار ان يكون محبا للمهاجرين والانصار مستغفرا لهم، فبدل ان يستغفروا لهم سبوهم ولعنوهم وكفروهم، قاتلهم الله، هؤلاء الرافعون. فمن ثم لا يستحقون مال الفيء بسبب هذا. وروى ابو نعيم وغيره عن مالك انه قال ايضا محتجا بنفس الايه: ليغيظ بهم الكفار. من اصبح في قلبه غيظ على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابته الايه. قال القرطبي معلقا: لقد احسن مالك في مقالته واصاب في تاويله، فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وابطل شرائع المسلمين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومن هذه الايه انتزع الامام مالك رحمه الله عليه في روايه عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابه رضي الله عنهم ووافقه طائفه من العلماء رضي الله عنهم على ذلك ويقول هيتمي ووافقه الشافعي بالقول بكفرهم وجماعه من الايما اما عن قول الروافض بكفر معظم الصحابه وردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم حاشاهم من ذلك رضي الله عنهم فقد حكى القاضي عياض عن الامام مالك ما يفيد تكفير القائلين بذلك حيث قال: فهؤلاء قد كفروا من وجوه لانهم ابطلوا الشريعه باسرها. الكلام الذي مضى في تكفير او سب بعض الصحابه، اما هؤلاء هذا الكلام هنا فهو قول الرافضه بكفر معظم الصحابه حتى انهم يزعمون انهم ما بقي على الاسلام منهم إلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة والباقي كله أرتد. فالإمام مالك يقول فهؤلاء يعني القائلون بذلك بردة الصحابة قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها قول بردة الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه ابطال الشريعة كلها لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن اذ ناقلوه كفرة على زعمهم والى هذا والله اعلم اشار مالك في احد قولي بقتل من كفر الصحابه ولانه مكذب لقوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس رضي الله تعالى عنه فبهذه الطريقه يكونون شر امه والعياذ بالله حينما يرتدون كلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل الله الرافضه وجاء عن تلميذ الامام احمد ابي بكر المروذي قوله سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال: ما أراه على الإسلام. وقال أيضا: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافع. من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين. وفي رواية أخرى قال رحمه الله: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقالت الميد الإمام أحمد لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وقال الإمام البربهاري واعلم أن الأهواء كلها رضية تدعو إلى السيف وأردأها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية كما نص ابن حامد من إعلام الحنابلات ايضا على كفر الرافضة والقدرية والمرجعة وقال من لم يكفر من كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي من أعلام الشافعية رحمه الله تعالى وأكفر من زعم من الرافضة ألا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة تغيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه ويقول الإمام أبو المظفر الإسفرائيني الشافعي واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة ويدعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي فأسقطه الصحابة عنه ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شيء من الأخبار المروية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة التي في أيدي المسلمين وينتظرون إماماً يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا في الحال على شيء من الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية ويعتذر عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين وصدق والله أبو المظفر فيما قال فأي إسلام ولو كان مثقال ذرة يبقى لمن هذا معتقده وديدنه ومقولته في كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي أهل خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القاضي عياض المالكي فيقول وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيساوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا وقال أيضا كفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره يعني بسبب تقديمهم غير علي رضي الله عنه ولم تراء في كفر القائلين بهذا لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وقال الامام القرطبي المالكي وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم يعني بكفر الصحابه رضي الله عنهم اما شيخ الاسلام ابن تيميه الذي يعتبر فيما اعلم اكثر من تكلم في الرافضه ودحد اباطي لهم ورد شبههم فله اقوال كثيره منها فبهذا يتبين انهم شر من عامه اهل الاهواء وأحق بالقتال من الخوارج وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة حتى ذا من ايه السني ورافضي من أهل السنة ولا من الشيعة واضح فأهل البدع إذا أطلقت كده تنصرف أساسا إلى من إلى الرافضة ويقول أيضا وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواع مختلفة وقد بينا أن خروج الرافضة ومروخهم أعظم بكثير وقال أيضا وأما من جوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسفوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين وقال أيضا وصرح جماعتهم من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم ويقول الحافظ الذهبي يعني المؤلف كما ترون عمل مظاهرة من العلماء الأعلام والأئمة الكبار حتى يشعر هؤلاء المعاندون من بعض شيوخ هذا العصر بالوحشة وسط علماء المسلمين الحقيقيين الناس المضللين الكذابين الذين لا يفتؤون يكررون ليل نهار ليل نهار ما فيش خلاف بيننا وبين غير في قضايا فرعيه بسيطه لا تمس اصل العقيده ولا اصل الدين. طيب ما هو اصل الدين؟ ده احنا ما نتفق تقريبا معهم على شيء. القران تعتقدون تحريفه ويفعلونه في القران. السنه يرفضون جميع احاديث الرسول عليه السلام الا ما ورد من طرقهم هم فيعني لا يحتاجون باي شيء من كتب اهل السنه. الصحابه يكفرون الصحابه الا قليلا. اعتقادهم في الأئمة وهكذا ما هو أصل الدين بأفضل إبن أصول الدين فما أدري يعني متى نظل بهذا القدر من الجهل بأعدائنا المبدأ الذي يعرفه الناس جميعا هو مبدأ اعرف عدوك وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لأنك إذا لم تستبن سبيل المجرمين فيسهل أن تقع فيها أو يقع فيها من يلوذ بك فما غرض هؤلاء الناس الذين لا يزالون يقولون ويدكرون بهذه الدعاية من أن الرافضة ليس بينهم فرق إلا في أمور يسيرة لا تمس أصل الدين ماذا بقي من أصل الدين يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فمن طعن فيهم يعني في الصحابة أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولأنهم أرض الوسائل من المأثور والوسائل من المنقول والطعن في الوسائط طعن في الأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول أن الطعن في الصحابة يساوي الطعن في القرآن الطعن في الشريعة وإبطال الشريعة ونقل الحافظ ابن حجر عن تقي الدين السكي وهما من أئمة الشافعية قال احتج من كفر الخوارج وغلاة الرافضه بتكفيرهم اعلام الصحابه لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنه وهو عند احتجاج صحيح. اما العلامه جلال الدين الدواني الشافعي فقد قال: اذا جاز التكفير على حسب تقرير الرافضه بمخالفه المظنون المكذوب من قول الرافضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه يوم خم لا يلومون في ذلك الا انفسهم اذا كفرناهم ونجسناهم من وجوه قطعيه ثابته في القران لانهم هم الذين جنوا على انفسهم هذه الجنايه وجروا عليهم هذه الجريره يعني ايمان الصحابه امر متواتر ومقطوع به في هذا الدين ومعلوم انه بالضروره فانتوا بتتخذون كل هذا في مقابله حديث غدير خم الذي تزعمون فيه ما اضفتم اليه من الاكاذيب، حتى لو صح فهو ايه؟ يفيد الظن في مقابله ايه؟ امور قطعيه، فيقول في هذه الحاله لا تلوموا الا انفسكم اذا نحن اهل السنه كفرناكم ونجسناكم من وجوه قطعيه ثابته في القران، لانهم هم الذين جنوا على انفسهم هذه الجنايه وجروا عليهم هذه الجريره. ثم ذكر الدواني اوجها كثيره في تكفير الرافضه منها مخالفتهم الإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه ومخالفة الإجماع كفر وتكفيرهم الصحابة وبغضهم رضي الله عنه ورمي عائشة بما برأها الله منه وتفضيل علي على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب وغير ذلك من المعتقدات الرافضية الباطلة وقال العلامة الخرشي وهو من متأخري المالكية من رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال زنت أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفر ونقل أيضا كلام الإمام ابن عابدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس هذه المسألة وقال علامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى في اختصاره للتحفة الاثنى عشرية وهذا كتاب قيم جدا مختصر التحفة الاثنى عشرية هذا من كتب القيمة الرائعة وجزا الله خيرا الامام محمود شكر الالوسي من ائمة السلفيين الكبار العظام الشديد الوطأ على اهل البدع والمنافحين عن مذهب السلف وعن شيخ الاسلام ابن تيمية وعن الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ايه اشهر كتاب له في هذا؟ ان هذا كتاب من اهم الكتب على الاطلاق اللي هو غاية الاماني في الرد على النبهاني من اروع ما كتب في الدفاع عن ابن تيمية وابن القيم وشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من أروع كتب ذلك فهذه حلقة مهمة جدا في تاريخ السلفية والمواجهات بين السلفية وخصومها يقول علامة العراق محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى ومن استكشف عن عقائدهم الخبيثة ومن طوى عليهم وعشان كده احنا محتاجين حقيقة لعملية صحوة في بعث التراث السلفي. ارجعوا للعلماء اللي بصحيح سيبوكوا من الانشغال بالسيل الهادر من الكتب التي تصدر الآن وكثير منها بيكون ضعيفاً وغير محقق وخلي القنوات وخذ من البحر دعك بالقنوات القنوات والبرك والمستنقعات والقنوات الصغيره وعليك بالإيه بالبحر الزخار الفياض فارجعوا لاهل العلم وكفوا عن الارتباط والتعلق فقط بالمعاصرين من الشباب والاحداث وغيرهم وانما خذوا العلم من منابع يقول ومن تكشف عن عقائدهم الخبيثه ومن انطبق عليه علم ان ليس لهم في الاسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه ورأى منهم كل امر عجيب. وقال في موضع اخر ان مذهب الشيعه له مشابهه تامه ومناسبه عامه مع فرق الكفره والفسقه الفجره. اعني اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس. ونقل ايضا عن معظم علماء ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر هي بخارى وسمرقند ونحوها. وتسمى هيطل. نقل عن معظم علماء ما وراء النهر أنهم كفروا الروافض وحكموا بإباحة ذمائهم وأموالهم وفروج نسائهم حيث إنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما وهما السمع والبصر منه صلى الله عليه وسلم وينكرون خلافة الصديق رضي الله عنه ويفضلون بأثرهم عليا رضي الله عنه على الملائكة عليهم السلام وعلى غير أولي العزم من, الرسل من المرسلين ومنهم من يفضله عليهم ايضا ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم ويجحدون سلامه القران العظيم من الزياده والنقص لان الالوسي قال هذا الكلام في كتاب اخر له اسمه ايه؟ صب العذاب على من سب الاصحاب ولو الجماعه بتوع الثانويه العامه والنصوص الادبيه وكليات الاداب وكده لو عرفوا مستوى الراقي الادبي للعلامه محمد شكل الالوسي لدرسوا للطلبه قطعا من نصوصه في كتب فإنه في غاية البلاغة في غاية الفصاحة والبلاغة بحيث تصلح أساليبه للتدارس والتحليل والاستفادة منه من أرقى الأساليب العربية الفصيحة ومن أئمة الحنابلة المتأخرين الشيخ محمد ابن عبد اللطيف قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ومؤاكلة الرافضين والانبساط معه وتقديمه في المجالس والسلام عليه لا يجوز لانه موالاه وموده، والله تعالى قد قطع الموالاه بين المسلمين والمشركين بقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ثم يلفت النظر بان الحكم على هذه الطائفه بالكفر انما هو من باب التكفير المطلق الذي يتنزل على الاقوال والافعال والطوائف لا على الاعيان كما سبق ان ذكر. اما تكفير المعين فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. يقول الشيخ الإسلام فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له أيضا ما نجد من عبارات بعض أهل العلم من إشارة أو تصريح بعدم القول بكفر الرافضة أو أن تم تخلافا في ذلك فمحمول على أنهم لم يطلعوا على عقائد الرافضة التي بموجبها كفرهم من كفرهم من العلماء بدليل ان جميع هؤلاء الذين لم يقولوا بالتكفير لا يختلفون ولا يترددون في تكفير من وجد عنده شيء من هذه العقائد. يعني انت لو سالت اي واحد يعني من الناس المشاهير الان الشيخ علي جمعه او الشيخ القرضاوي ما حكم من يعتقد ان القران محرف قطعا سيقول لك هو كافر فالمساله ان بينطلع عليهم احيانا تدليس الرافضه واستعمالهم ايه التقيه والا فهل يوجد احد من اهل الاسلام يجيز مثل البداء على الله سبحانه وتعالى أو أن الصحابة كلهم مرتدون أو أن القرآن الكريم محرف معاذ الله فهي القضية أن هو نفسه يعتقد كفر هذه الأشياء أن من قائل ذلك كافر لكن هو ينخدع بإيه؟ بتقية الرافضة بتقيتهم ودجالهم وخداعهم لأهل السنة ولذلك يقول شيخ الإسلام وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا إذا ماذا عن أسباب خفاء هذه العقائد على بعض العلماء ممن لا يقول بكفر الرافضة أو يحكي فيه خلاف أهم الأسباب ما به الروافض من الكتمان الشديد على المعتقدات وما يسمونه التقية كما أنهم كانوا دوما منبوذين خائفين قبل قيام دولة لهم ولا يجرؤون على نشر ما عندهم من العقائد بين بقية أهل القله. أما الآن فبعد أن أصبح لهم قوة وسلطان نجدهم قد استخدموا أسلوبا آخر في إخفاء ما يرون أن مصالحهم الزمنية أو المكانية تقتضي إخفاءه بحذف أبواب بل مجلدات أحيانا مما سبق أن نشروه من كتب كما أشرنا من قبل في الطبعة الحديثة لكتاب بحار الأنوار للمجلسي، قاموا بحذف باب كفر الثلاثة وعدة مجلدات كاملة، ذكرنا أرقامها من قبل. مجلدات كاملة جالوها من الإيه؟ من إحدى الطبعات الحديثة، حتى لو حد جه يقول لهم أنتم في الكتاب بحار الأنوار عندكم كذا وكذا، الكتاب أهو مفيش، فأصبحت التقية حتى إيه؟ في الأساليب التعامل مع المطابع وهذه الأشياء. ينتقل يعني إلى المبحث الثاني وهو موقف هؤلاء الأعلام لإما الأربعة وأتباعهم من قبول شهادة الرافضه يقول للعلماء في قبول شهادة المبتدع بصفة عامة خلاف المشهور إلا أنهم متفقوا على جملة أمور في المسألة من أهم تلك الأمور أن شهادة المبتدع الذي يكفر ببدعته على المسلمين مردودة لكفره وذلك لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم من المسلمين وقوله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم قالوا إن الكافر ليس من رجالنا ولا منا فهو ليس من أهل الشهادة علينا هل يمكن أن يستثنى شيء من هذه الشهادة في الوصية استثنى الحنابلة والظاهريه من ذلك قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند فقد المسلم كما هو في سورة المائدة يقول كما اتفقوا أيضا على رد شهادة من اشتهر بالكذب من المبتدعين وذلك لان مدار قبول الشهاده اليقين بصدق الشاهد او غلبه الظن بذلك. قال شيخ الاسلام: ورد شهاده من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. لهذا وذاك كان مستند الائمه في رد شهاده الرافضه هو اما اتهامهم بكثره الكذب او كفرهم وخروجهم عن المله. يقول الامام مالك: لا تجوز شهاده القدري الذي يدعو هو يدعو الاخرين الى بدعته ولا الخارجي والرافضي. وقال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية لأن الخطابية فرقة من فرق الرافضة معروفة بالشهادة لموافقيهم وإن لم تكن عندهم شهادة ولم يعرفوا شيئا عن المشهود له وعليه وفيه شاهد إيه ما يعرفش حاجة فعند الخطابية يجي إيه يشهد للرافض اللي زيه من غير ما يكون شاف ولا رأى ولا سامع ولا أصلا في أي علاقة بينه بن القضيه فلذلك قال ابو يوسف القاضي اجيز شهادة اهل الاهواء واهل الصدق منهم الا الخطابية والقدرية الذين يقولون ان الله لا يعلم الشيء حتى يكون. ويقول الامام الشافعي تقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقيل ان الامام الشافعي رجع عن قبول شهادة سائر الاهواء. وقال الامام احمد: من اخاف عليه الكفرة مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم. وقال في موضع آخر عن الرافضة خصوصا: لعنهم الله، ده الإمام أحمد، لعنهم الله، لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم. ويبين سيف الدين الآمدي الشافعي سبب رد شهادة الخطابية فيقول: وإن كان فسكه مقطوعا به فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول فلا نعرف خلافا في امتناع خبول شهادته كالخططبية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب وبنحوه قال ابن عابدين من الحنفية وزاد فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة الكلم وقال الماوردي الشافعي من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا إيه جد شيخ الإسلام رحمه الله. ولا تقبل شهادة من فسقه لبدعة كمن يعتقد مذهب الرافضة. فإذا الأئمة يحكمون برد شهادة الرافضة إما لكفرهم وإما لأنهم إيه؟ عادتهم الكذب أو التدين ساعات بالكذب كالخطابية. يقول الشيخ الإسلام وفي الجملة فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله. وقال أيضا وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة، أعظم افتراءً للكذب على الله وتكذيباً بالحق من المنتسبين إلى التشيع، ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. أما موقف الأئمة من الرواية أو الكتابة عن الرافضة، فطبعاً هناك شبه بين الشهادة وبين الرواية، لكن لابد من الفصل. فيعني عمة الأئمة والأعلام يحكمون برد رواية الرافضة على غرار حكمهم في شهادتهم. يقول أبو حنيفة لمن سأله ممن تأمرني أن أسمع الآثار قال من كل عدل في هواه إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال الإمام مالك عن الرافضة لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون وقال ابن المبارك وابن مبارك من تلامذة أبو حنيفة دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف ويقول الإمام يحيى بن معين في راوٍ كذاب كان يشتم عثمان وكل من شتم عثمان او طلحه او واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وقال الحافظ الذهبي وهو شفعي ثم بدعه كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامه وأيضا فما أستحذر الآن في هذا الضرب يعني يقول بجانب كده هم أيضا لا أعرف اسم واحد منهم رجلا صادقاً ولا مأمولا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا وقال أيضا فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد ومتى إفاقت من به سكراني ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرم والسيطي يقول والصواب أنه لا تقبل رواية الرافضة وساب السلف لأن سباب المسلم فسوق فالصحابة والسلف من باب أولى فهذا باختصار يعني كلام بعض الأئمة في رد رواية الرافضة قاتلهم الله طيب موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من مجالسة الرافضة وما جاء عنهم في كراهية مخالطتهم والهجرة من بلدهم يقول النهي عن مخالطة أهل الأهواء عموما والرافضة خصوصا وما قد يدفع ذلك من معاملات إنما هو محل اتفاق من يعتد بهم من العلماء سلفهم وخلفهم وقد دللوا على ذلك بالقول والعمل فهذا جرير ابن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه وعدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه وحنظل ابن الربيع الكاتب. يخرجون من بلدة كالكوفة حين ظهر فيها بعض معالم الرفض. كان السلف إلى بلد ظهر فيها سب السلف أو أعراض الرفض فيهجرون تلك البلد ويبتعدون عنها. فالهجرة دلوقتي صعب عندنا في مصر. هجرة أي بلد تانية صعبة. فالرافض هييجوا نحن نروح فين طيب. فما جاءهم إلى أين نذهب إذا إذا الرافض انتشر هنا في مصر كما وجدت الآن بعض البؤر الرافضية. فالله المستعان. فهؤلاء الثلاثة خرجوا من الكوفة حين ظهر فيها بعض معالم الرفض، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانتبهوا لمشاعر ذلك الولاء والانتماء العاطفي والوجداني بيننا وبين هؤلاء الأئمة الصحابة رضي الله عنهم اخلافاء الأربعة، ففي يعني كما ترون كل علماء الأمة في كل العصور احترام هذه الحرمة والحب والولاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم جزء من الدين. وغير قابل للمداهنه او يطبق عليه قاعده نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كيف تعذرهم لا يمكن لمسلم ان يعذر هؤلاء في جرائمهم الكبرى وبالذات يعني لعن الصحابه وتكفيرهم رضي الله عنهم محمد ابن عبد العزيز التيمي رحمه الله قرر بيع داره بالكوفه ايضا قائلا لا اقيم ببلده يشتم فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله ينكر على بعض تلاميذه ذهابهم إلى إسماعيل بن موسى قائلًا أي شيء علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف وكان محارب ابن دثار لا يرى بأساً باغتياب الرافضة وجاء عن الحسن البصري أنه قال ليس لأصحاب البدعة غيبة بل أكثر من ذلك منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى سئل عن تناول الذين يتناولون ابا بكر وعمر والمتناول صائم فافتى بالجواز. تناول هنا يعني الغيبه فافتى بالجواز. وقبل ذلك كله فان خبر نفي امير المؤمنين علي بن ابي طالب ابن السوداء عبد الله ابن سبا حين بلغ وانه تنقص ابا بكر وعمر رضي الله عنهما هذا خبر مشهور ومعلوم. وفيه قال قوله المأثور لا يساكنني ببلدٍ أنا فيه، مع ابن السوداء مؤسس دين الشيعة اليهودي الخبيث الذي أسس لهم هذا الدين. علي بن أبي طالب نفسه حين علم أنه يتنقص أبا بكر وعمر نفاه وقال لا يساكنني ببلدٍ أنا فيه. فهؤلاء بلا شك يستندون في مواقفهم إلى مثل قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يقول الطبري وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم وبنحو ذلك كان جماعة من الأمة الماضية يقولون تأولا منهم هذه الآية إنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه فالحقيقة يعني رغم أنها قد تكون مفيدة يعني الأشرطة التي تتواجد أحيانا وفيها نقول بأصوات إمة الرافضه في هذا العصر وفيها اشتسبوا الطعن واللعن وشك في الصحابة شيء يؤذي أذية شديدة جدا يعني فلنعتبر هذا من هذا الباب إن هذا خوض في الباطل فنعتزلهم مش نجلس ونستمع إلا إذا كان الشخص إيه ممن يناط به الرد على أهل البدع واحد متخصص في الرد عليهم وفضحهم فهذا يجوز له أن يستمع لهذه الأشياء ليوثق النقول لأن فيها أشياء في غاية الفظاعة في الحقيقة يعني لا يطيق المؤمن أن يسمع مثل هذه العبارات الشنيعة من الرافضه قاتلهم الله أو أيضا استند هؤلاء إما في موقفهم من معايشة ومخالطة الرافضه بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا يقول الإمام مالك لا ينبغي الإقامة بأرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف وسئل أيضا عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم وقال مرة أخرى أهل الأهواء بئس القوم لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إلي. وسئل الإمام أحمد عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه وسأله رجل آخر عن صاحب بذعة يسلم عليه فقال الإمام أحمد إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا دعه فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه أما الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما اوسخ وسخا ولا اقدر قدرا ولا اضعف حجه ولا احمق من الرافضه وقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثه رجال جهميين ورافضية او رافضيين وجهميا قلت مثلكم لا يساكن اهل الثغور فاخرجتهم وقال ابو يعلى ابن ابي يعلى في ترجمه الامام العلامه عمر بن الحسين الخرقي صاحب إيه المختصر المشهور في فقه الحنبلي الذي نشرحه الإمام ابن قدامة في المولد قال في ترجمة الخرقي له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج عن مدينة السلام اللي هي بغداد لما ظهر سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب وأيضا الإمام المالكي محمد ابن نظيف البزاز الإفريقي الذي خرج من إفريقية هربا إلى المشرق لما ظهر فيها سب السلف كما حكى بعض المالكيه عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سفر الهروب في سفر عند الصوفية اسم سفر الهروب ويقولون في حقيقته يجب الهروب من بلد يسمع فيها سب الصحابة رضي الله تعالى عنه فالسفر ده بالذات في الصلاح صوفي بيسموه سفر الايه؟ سفر الهروب. يعني اذا ظهر سب الصحابه في بلد فينبغي ايه؟ الهروب من هذه البلد. وفي تاريخ بغداد ان احمد بن عبد الله بن الخضر الشافعي اجتاز يوما في سوق الكرخ فسمع سب بعض الصحابه فجعل على نفسه الا يمشي قط في الكرخ وكان يسكن باب الشام فلم يعبر قنطره الفرات حتى مات. وما دخل هذا المكان مرة كان في وسط بغداد الكرخ. فيعني اذا كان هذا فيما يتعلق بسلوك السلف اذا وجد من يسب الصحابه في بلدهم، فكيف بالسفر الى بلاد الرافضه كايران للتجاره او السياحه او التعلم؟ لان الرافضه استطاعوا ان يوفروا فرصا لكثير من الشباب خاصه في افريقيا، منح مجانيه يجوا يتعلموا الاسلام عندهم. فطبعا بيروح يحصل لهم ايه؟ غسيل مخ وتقذير مخ بعقائدهم. ويصبحون دعاة الى مذهبهم في بلادهم حين يعودون كنت اقابل بعضهم في الخارج يعني افارقه يذهبون الى ايران يتعلمون الملح نفس المنطق الغريب بيقول ما احنا بنحاول ندخل للسعوديه ونيجي الازهر وما بنستطيع وانتم علمتونا حاجه فما لقاش الصح يعمل الغلط فهو راح يهلك نفسه انت تفضل جاهل افضل من انك تتعلم هذا الدين الخبيث يعني خليك جاهل ولا تحتاج بان ايه ان بعض البلاد لا تفتح ذراعيها لاستقبال طلاب العلم فهذا لا يسوغ لك انك تقول ايه؟ طب انا هروح بقى ارمي نفسي في جهنم عند الرافضه. يقول بهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى: وتكره التجاره والسفر الى ارض العدو وبلاد الكفار مطلقا مع الامن والخوف، والى بلاد الخوارج والبغاه والروافض والبدع المضله ونحو ذلك. وقال شيخ الاسلام: فانه اذا كان في فعل مستحب مفسده راجحه لم يصر مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، لو شيء مستحب لكنه صار شعارا للرافضة ففي هذه الحالة يترك، زي إيه؟ العمامة السوداء، الجهر بالبسملة كما قال بعض الفقهاء، قولهم علي عليه السلام لأنهم يخصصونها به دون سائر الصحابة، فمتى ما صار شعارا للرافضة فينبغي أن يترك، مع أن هذا ليس مستحبا غايته أن يكون جائزا يعني. يقول ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم فإنه لم يترك واجبا بذلك لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم فلا يتميز السني من الرافضي ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب انتهى كلامه شيخ الإسلام رحمه الله ويقول الإمام الحافظ ابن عبد البر الملكي في مسألة التختم يتختم في اليمين أو في الشمال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجهان جميعا فلما غلبت الروافد على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم هذا من الفقه الدقيق ونقل نحوه الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنذر في المسح على الخفين أو نزعهما أيهما أفضل حيث قال أي ابن المنذر والذي أختاروه أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخواري والروافض وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه فقال العلامه الحنبلي إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان الحنبلي رحمه الله تعالى ده بقى مؤلف كتاب إيه؟ نار السبيل قال فيما يتعلق لو إنه واحد رفضي دعاك إلى وليمة، ما حكم إجابة وليمة الرافض؟ وما يقاص عليها من مشاركتهم في احتفالاتهم البدعية، قال رحمه الله: وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصيه، يعني لا تلبى دعوته، لأن هجر المبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولا يتحقق الهجر مع المؤاكلة في الولائم ثم يدلف إلى الكلام على موقف الأئمة وأعلام مذاهبهم من مناكحة الروافض. طبعا الأصل في أهل الإسلام أن يتناكح أهله فيما بينهم دون غيرهم ورخص الشارع في زواج المسلم من الكتابية فقط فبقي زواج من عداها من المشركات وكذلك زواج المشرك أو الكتابي المسلمة على الحرمة وعدم الحل في الشرع الحليف لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال ابن الجوزي إن الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر وأمرهم بفراقهن. وقال ابن كثير: تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن اما ان حل الكتابيات فقال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. لا يوجد خلاف بين اعلام المذاهب الاربعه في تحريم مناكحه الروافض وذلك نابع عن نظرتهم لمن يستحلون اعراض خيار هذه الامه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. بتكفيرهم او الطعن في عدالتهم على انهم كفره بالله عز وجل وقد حرم الله المناكحه بين اهل الاسلام واهل الشرك والكفر يقول الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يزوج ابنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي وقال الامام عبد القاهر المغددي الشافعي وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية فهم من الأمة في بعض الأحكام، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك ألا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لمرأة سنية، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم. الإمام ابن أبي موسى الحنبلي رحمه الله تعالى قال ومن سب السلف من الروافض فليس بكفء ولا يزوج ومن رمى عائشه رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمه الا ان يتوب ويظهر توبته. واظهار التوبه من المبتدع المدعي التوبه وعدم الاكتفاء بالدعوه اللفظيه منهج سلفي. يعني مش شرط بس يقول انا لازم يكون عمليا يثبت بقى ان هو تاب ودخل في الاسلام والتزم بالشراء وشاع عنه زي مثلا واحد كان بيسب الصحابه شاع عنه ايه دائما انه يمدح الصحابه ويذكر مناقبهم ونحو ذلك قال الحسن بن شقيق كنا عند ابن المبارك اذ جاءه رجل فقال له انت ذاك الجهمي قال نعم قال اذا خرجت من عندي فلا تعد الي قال الرجل فانا تائب قال لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الرافضة هل يزوجون فأجاب الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو من رافضيا صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده وقال ايضا لا يجوز لاحد ان ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاه ومتى زوجوه على انه سني فصلى الخمسه ثم ظهر انه رافضي لا يصلي او عاد الى الرفض وترك النكاح فانهم يفسخون النكاح اذا ماذا عن موقف الائمه يقول الحكم لا كتابته الا في كفر الله ورسوله الا ذبائح اهل الكتاب كما قال على اليوم أحل لكم الطيبات كتاب حل طعامه هنا المقصود به ذبائحهم كما جاء عن ابن عباس يقول إمام ابن الجوزي وإنما أريد بها الذبائح خاصة لأن سائر طعامهم لا يختلف بمن تولاه من مجوسي وكتابي وإنما الذكاة تختلف فلما خص أهل الكتاب بذلك دل على أن المراد الذبائح وقال الحافظ ابن كثير الشافعي وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ويقول الإمام أبو بكر أفضل الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية ويقول الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي رحمه الله تعالى في الرافضي الإمامي وغير من أهل الأهواء كالخرجي والمعتزلي لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته، وقال شيخ الإسلام: والغالية، الغالية من الرافضة يعني، والغالية يقتلون باتفاق المسلمين وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره. ومن دخل فيهم من المعطلين الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصنوات الخمس فإن جميع هؤلاء الكفار أكثر من اليهود والنصارى وقال الإمام طلحة بن المصرف رحمه الله الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة وقال الإمام أحمد بن يونس رحمه الله تعالى أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد وفي لفظ لو ان يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لاكلت ذبيحه اليهودي ولم اكل ذبيحه الرافضي لانه مرتد عن الاسلام. اما موقفهم من اتباع جنازه الرافضي والصلاه عليه فمعلوم ان من حق المسلم على المسلم اذا بات فاتبعه، اتباع الجنائز. والحق هنا معناه الوجوب على الكفايه. على الجهة الأخرى حرم الإسلام تحريما قاطعا اتباع جنازة الكافر أو الصلاة عليه. لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال أبو عبد الله القرطبي، قال علماؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفر. قال الإمام أحمد: الجهمية لا يصلى عليهم. وقال أيضا في الرافضي يموت أنا لا أشهده لا أشهده يعني إيه؟ لا أحضر جنازته أنا لا أشهده يشهده من شاء قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذاك الدين والغلول والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمرهم ولما قاله رجل يقولون أرأيت إن مات يعني رافضي مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ فأجاب أنا لا أشهده يشهده من شاء يعني هو رافضي مات في بلد كل اللي فيها نصارى بمعنى أنه لو هو ما صلاش عليه حقيقة لن يصلي عليه أحد فقال الإمام أحمد أنا لا أشهد حيث يستحق أنا لا أشهده يشهده من شاء لأن لو كان يراه مسلما وكان الصلاة على الميت فرض كفاية لتعين عليه وقال أيضا أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا اما الامام عبد القاهر البغدادي فايضا نص على عدم جواز الصلاه على الرافضي الامامي ولما ابن قدامه قال ووجه ترك الصلاه عليهم انهم يكفرون اهل الاسلام ولا يرون الصلاه عليهم فلا يصلي عليهم كالكفار من اهل الذمه وغيرهم ولانهم مرقوا من الدين فاشبهوا المرتدين فما يجيش حد يقول لنا انتوا مكفراتيه ان السلفيين بيكفروا المسلمين لا ده هم اللي بكفرين خلق الله كلهم هم مكفرين الصحابه مكفرين الائمه كلهم فمش احنا هم الذين كفر هم الذين انشرحت صدورهم بالكفر وسال سفيان بن عيينه رجلا من اين جئت قال من جنازه فلان فقال سفيان لا احدثك بحديث سنه فاستغفر الله ولا تعد نظرت الى رجل يشتم اصحاب محمد صلى الله وسلم فاتبعت جنازته طوعك قلبك إنك تروح تتبع جنازة واحد بيشتم أصحاب الرسول عليه السلام، وقال أبو بكر ابن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري يعني خارجي، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا، والحروري يجعل عليا كافرا. وسئل الفريابي عمن شتم أبو بكر، فقال كافر، قيل يصلى عليه؟ قال لا، قيل كيف يصنع به؟ وهو يقول: لا إله إلا الله، قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب. حتى تواروه في حفرته يعني إرموه في إيه في البئر أو في زي قليب كده يدفن ولا تلمسوه بإيديه طيب ماذا عن مؤارثة الرافضة يقول لم أقف على شيء من أقوال أئمة الأربعة أو أعلام مذاهبهم ينص على جواز التوارث بين الرافضة وأهل السنة أو على منعه والكلام في هذا يعني نادر جدا لعل من أسباب ذلك كون النظر في هذه المسألة لا ينفصل عن النظر في المبتدع نفسه من حيث الكفر وعدمه إذ لا خلاف في وجوب التوارث بين أهل القبلة اتباعا لأمر الله تعالى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى وقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ذينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غيره من الكفرة بالله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا متفق عليه وقال ايضا لا يتوارث اهل ملتين شتى فعلى هذا انعقد الاجماع على ان الكافر لا يرث المسلم وذهب اكثر الصحابه رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الاربعه وجميع اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه الى ان المسلم لا يرث الكافر ايضا لعموم الحديثين روى الامام احمد عن أبي الأسود قال كان معاذ باليمن فرتفع إليه في يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه فهناك قلة من العلماء قالوا بتوريث المسلم من الكافر لا العكس يعني المسلم ممكن يعرف الكافر والعكس لا دول خلاف الجمهور إيه الصحابة والعلماء ومنهم ممن ذهب إلى توريث المسلم الكافر معاذ ومعاوية ومحمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد ابن المسيب. فقالوا ان معنى الحديث ان الاسلام يزيد في حق من اسلم ولا ينقص شيئا من حقه. وقد كان مستحقا للارث من قريبه الكافر قبل ان يسلم، فلو صار بعد اسلامه محروما من ذلك لنقص اسلامه من حقه وذلك لا يجوز. قالوا ايضا ان في الارث نوع ولاية للوارث على المورث، فلعلو حال الاسلام لا تثبت هذه الولايه للكافر على المسلم وتثبت للمسلم على الكافر ايضا قاسوا ذلك على النكاح قالوا ان المسلم ينكح الكتابيه والكتابي لا ينكح المسلمه فكذلك يارث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وقالوا ايضا ان الارث يستحق تاره بالسبب العام واخرى بالسبب الخاص فبالسبب العام يرث المسلم الكافر فان الدم الذي لا وارث له في دار الاسلام يرثه المسلمون بخلاف الكافر فانه لا يرث المسلم بالسبب العام بحال، فيقاس على هذا الارث بالسبب الخاص، ثم يرجح القول بالمنع وهو ان المسلم لا يرث الكافر كما ان الكافر لا يرث المسلم لصراحه الادله في ذلك وقوتها وضعف ما احتج به اصحاب القول الاخر، ثم ذكر يعني تفاصيل هذه المساله فلا نطيل بذكرها، ثم قال إنما تقدم ذكره من اتفاق الائمه الاربعه على منع التوارث بين المسلم والكافر إنما هو في الإرث بالقرابة والنكاح أما الإرث بالولاء فمذهب الإمام أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع التوارث بالولاء أيضا القول بمنع التوارث بين المسلم وبين من يكفر ببدعته رافضيا كان أو غيره إنما هو في حق من أعلن الكفر وأظهره بخلاف المتستر الذي ظاهره الإسلام فلا يشمله الحكم إذ هو في هذا كالمنافقين الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الدار الآخرة يقول شيخ الإسلام ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفر المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين ثم يناقش موقفهم من الصلاة خلف الرافضة يقول الصلاة ركن من أركان الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فينبغي للمسلم أن يتحرى الدقة والصحة في ادائها منفردا كان او في جماعة. واذا كانت الرافضة لا يرون جواز اقتداء الرافضي بامام سني في الصلاة. طب ما عن معانا في الحرم وبعدين لازم ينكدوا على المسلمين. يعني لازم يخالف الامام. تبص لا الامام راكع هو ساجد، الامام قائم هو راكع لازم. يقول البويطي تلميذ الشافعي: سالت الشافعي اصلي خلف الرافضي؟ قال لا تصلي خلف الرافضي. ولا القدري ولا المرجئ ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي وقال الإمام مالك إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصلي خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء يعني أهل البدع ولما قيل لابن القاسم أفسألته عن الحرورية سألت الإمام مالكا عن الحرورية قال ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء القاضي أبو يوسف رحم الله تعالى قال أيضا لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري الإمام محمد بن الحسن الشيباني أفتى بعدم جواز الصلاة خلف الرافضي المنكر لما أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم من خلافة الصديق الإمام يحيى بن معين قال لا أصلي خلف قدري إذا كان داعيا ولا خلف الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه أما إمام أهل السنة في وقته الإمام أحمد بن حنبل فقد قال في ترك المسح على الخفين لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون وما أشبهه فهذا لا نصلي خلفه بمعنى أن الشخص الذي يترك المسح على الخفين إن كان تركه مع اعتقاد إباحته وجوزه فلا شيء في الصلاة خلفه أما من يتركونه على أنه غير جائز وهم من الرافضة. فرأى الإمام ألا يصلي خلفهم كيف لا وعملهم هذا ينطوي على إنكار سنة نبوية صحيحة متواترة وقال الإمام أحمد ولا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تصلي خلف الجهمي ولا خلف الرافضي وقال أيضا لما سئل عن صلاة خلف المبتدع أما الجهمية فلا أما الرافضة الذين يردون الحديث فلا وقال ابن الهمام الحنفي الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية إيه أشهر كتاب لإبن الهمام الحنفي فتح قدير فتح قدير اللي هو شرح الهداية الإمام ابن الهمام تلميذ مين تلميذ ابن حجر العسقلاني ولذلك كتابه مميز جدا إنه كتابه رغم أنه في فقه الحنفي لكن يحتفل احتفالا عظيما جدا بتخريج الحديث و. تحقيقه والكلام على رجاله وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعظم هذا الكتاب لما فيه من الاهتمام بالاحاديث وقال ايضا ولا يصلى خلف منكر المسح على الخفين كما روي عن الامام احمد ايضا الامر بالاعاده لمن صلى خلف الرافضي لعذر او لغير عذر وقال ابو بكر الاثرم قلت لابي عبد الله الرافضه الذين يتكلمون بما تعرف فقال نعم امره ان يعيد يعيد الصلاه اذا صلى خلف رافضي. وفي رواية أخرى قال الإمام أحمد: لا يصلي خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ثم يعيد، وممن النص على عدم جواز الصلاة خلف الرافضي الإمامي العلامة عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى. أخيرا موقف الأئمة وأعلام مذاهبهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضي، يعني لو قاضي رافضي حكم هل ينفذ حكمه أم لا؟ فالقضاء طبعا ولاية. يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولذلك نجد العلماء في اول شرط في القاضي ان يكون ايه مسلما اول شرط في القاضي ان يكون مسلما وبدون الاسلام لا يتم القضاء ولا تنعقد ولايته وقال الحافظ ابن عبد البر لم يختلف العلماء بالمدينه وغيرها فيما علمت انه لا ينبغي نتولى القضاء الا الموثوق به في دينه على هذا الاساس ذهب ائمه المذاهب الاربعه وأعلامها إلى عدم إنفاذ ما يقضي به قضاة الرافضة مثلا الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قال فيما نقل عنه البغوي في شرح السنة وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من القوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة الإمام النووي نقل عن الخطيب البغدادي قال والرافضة الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساقطة فطبعا في نوع من الشبه من الفتوى بين الفتوى وبين القضاء ونص النووي نفسه في موضع آخر على عدم نفاذ قضاء الخطابية من الرافضة كشهادتهم وبنحوه قال محمد الشربيني الخطيب من الشافعية أيضا يقول هنا لعل السبب في عدم تعرض الكثير من العلماء للموضوع القضاء هذا أن القضاء والشهادة من باب واحد فمن قبلت شهادته قبل قضاءه ومن ردت شهادته فقضاه كذلك مردود وقد تقدم الحديث عن موقفه من شهادة الرافضة الله تعالى على أريد فقط أن ألفت النظر في نهاية مدرسة هذا الجزء الأول من الكتاب يعني السلفية لا تتجزأ مش هنؤمن ببعضها ونكفر ببعض الأخر فمن ملامح السلفية الحقة هذا الموقف الصارم من معاملة أهل البدع بالذات يعني نحن رأينا كيف العلماء تكلموا على يعني تكفرهم وتكلموا عن مجالستهم ومخالطتهم بل الهجرة من بلادهم بل إنه يترك البلد إذا ظهر فيها واحد منهم يشتم السلف تكلموا عن مناكحتهم وأكل ذبائحهم واتباع جلائزهم أو الصلاة عليهم والتوارث معهم والصلاة خلفهم وإنفاذ أقضية قضتهم تفر من المبتدع فرارك من الايه؟ من الاسف. فانا اعجب لبعض الناس بمنتهى البساطه دائما أن نلاقي اخوه يدخلوا بعض الغرف في الانترنت اللي هي فيها شتم النصارى للرسول عليه والطعن في الاسلام وهذه الاشياء. هو بارادته بيروح عشان يسمع ما يؤذيه. ايضا بنجد بعض الناس موضوع القنوات الفضائيه يعني خرج من نطاق السيطره واصبح الناس في متناول ايديهم الان ان يطلعوا على القنوات الرافضيه الخبيثه التي تبشر بدين الرافضه. فنجد طبعا أنت ليس عندك مناعة ليس عندك مناعة ولا عندك علم حتى تستطيع أن تفرز هذا الكلام. فنجد بعض العوام يتأثرون بهذا الكلام فهذا بسبب أنهم يخالفون منهج السلف منهج السلف هجرة أهل البدع لما طلب مبتدع من أحد الائمه أن يكلمه قال قف أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة ولما جلس رغما عنه قال أحد الائمه قال أيضا إما أن تقوم وإما أن أقوم ولما شرع بعض المبتدع في الكلام أمام أحد الائمه وكان ابنه معه سد اذنيه باصابعه واخذ يقول اي بني يسدد ان هذا القلب ضعيف، اي بني يسدد ان هذا القلب ضعيف، انتم بال قلوبكم فولاذيه امام الشبهات انا اقصد الشباب عموما مش الاخوه المتزمين الفهمين يعني الناس العوام دول اللي هم مش فاهمين حاجه لا في سنه ولا في شيعه، كيف يعرض قلبه وهو معوش مجرد من جميع الاسلحه انه يسمع الشتم والسب وطبعا هؤلاء الناس كذابون ويستعملون التقيه فبالتالي بيكون سهل جدا ان ينخدع بكلام الرافضة في مثل هذا الأمر. فنرجو به الناس دائما أن السلوك السلفي الحقيقي هو أنك إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهجرة هذه المجالس والذين لا يشهدون الزور. الشهود بمعنى الايه؟ الحضور أحد التفاسير. يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور أعياد الكفار كنائس ومن شهود الزور الآن الجلوس أمام قنواتهم الفضائية أو بهم والإنسان ليس عنده ما يحميه من ضللتهم فلابد من التركيز على هذا المعنى إن الإنسان ليجلس هو يكون متخصص يرصد ما يقولونه لكي يرد عليه أو يحذر منه أما إن كل من هب ودب يعرض نفسه لهذه السموم فلا يأمن أن يزيغ قلبه فيقع في النار ويفتن في دينه بسبب جهله هو وبسبب ألاعيب الرافضه في محاولة يعني خداع السدج من عوام أهل السنة نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتليفون محمول 0101649 ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته